0: Dans un restaurant crasseux du centre de Lisbonne, un groupe d'hommes fait une scène. Ils parlent fort, crient des obscénités aux serveurs et aux clients, mangent du poisson frit avec les mains et renversent des cruches de vin. Lorsqu'ils partent, ils se dirigent vers un bordel et on ne les revoit que le lendemain matin, encore plus ivres que la veille. La fête continue. Sur le chemin du palais royal, ils s'arrêtent pour caillasser les fenêtres, harceler les dames, s'en prendre au vagabond et frapper ceux qui dorment dans la rue. L'une des victimes n'accepte pas ce qu'il subit et se jette sur le rebelle à l'apparence la plus faible. Un jeune homme qui boite et aux yeux clairs. C'était le roi Alfonso VI. Le clochard lui donne des coups de poing et de pied tandis que les autres regardent en riant. Le garçon, déjà en sang, ne trouve qu'un seul moyen de se libérer. Il crie qu'il est le roi du Portugal. Dont Alfonso VI avait la réputation d'être un fauteur de troubles. Malgré une paralysie partielle du côté droit de son corps, un surpoids et une boulimie, il aimait sortir le soir avec un groupe d'amis à la réputation douteuse. Ils se sont souvent retrouvés au poste de police mais n'ont jamais subi de représailles. L'un de ses compagnons est le marchand génois de ceinture, de bas et d'ornements féminins, Antonio Conti, qui commence bientôt à fréquenter le passo avec un accès direct à la chambre royale. Il prenait des prostituées et des garçons et s'enivrait. Mais il a réussi à obtenir une citation, un titre de noblesse et, et l'habit de l'ordre du Christ. Lassé du comportement inapproprié de son fils et de son ami, Luisa Gustamo fait expulser Conti vers le Brésil. Le roi a commencé à mener une vie plus discrète mais n'a jamais cessé de recevoir les garçons. Entre le 9 janvier et le 23 février 1668, les lundis, mercredis et samedis, après-midi, 55 témoins ont été convoqués au palais de l'archevêque de Lisbonne pour témoigner en audience publique de l'incapacité sexuelle du roi don Alfonso VI. En cause, la demande d'annulation du mariage formulée par la reine, la française Maria Francisca de savoie qui, deux jours seulement après avoir rencontré son fiancé, s'est confiée au jésuite Francisco de Villa, mon père, il me semble que le Portugal n'aura pas de successeur à ce roi. Dans les mois qui suivent, en confession, elle continue de se plaindre aux prêtres que le roi est un maladroit et un impuissant. Elle finit par se réfugier au couvent d'Esperanza, demande la nullité de la cérémonie et désigne le duc de Cadaval pour être son mandataire dans cette démarche. Lui laissant cette lettre J'ai quitté la compagnie de Sa Majesté. Que Dieu me préserve, car le mariage que nous avons convenu n'a aucun effet. L'affaire a été jugée par trois autorités ecclésiastiques et un jury composé de quatre juges et de quatre chamoines. Parmi les premiers témoins figurent 14 femmes avec lesquelles le roi a tenté de s'engager. La main droite sur les évangiles, elles ont promis de dire la vérité et n'ont épargné aucun détail. Ces 14 partenaires avaient entre 15 et 30 ans et presque toutes ont été approchées par les visiteurs du roi, qui les ont emmenées au palais plus d'une fois pour se coucher au lit avec sa majesté, selon l'expression utilisée à l'époque. Par exemple, Jacinta Montero, qui était déshabillée pendant trois jours pour rien, parfois le membre viril s'abaissait et parfois il déversait de la semence extraversée. Mais jamais pendant les trois nuits et les trois jours, cela ne pouvait se faire de manière intraversée, décrit Jacinta, qui à l'époque était une jeune fille. Après avoir perdu leur virginité, les femmes étaient appelées femmes corrompues. Jacinta a déclaré également avoir été défleurée par un ami du roi. Deux semaines plus tard, ce qui l'a amené à conclure que le roi n'était pas bon et qu'il n'avait pas pour habitude de pénétrer les jeunes filles. La même chose est arrivée à Johanna Tomasia. Le monarque s'est justifié, affirmant qu'il était très usé par les femmes. Mais le témoin a trouvé le membre viril très différent de celui d'un autre homme qu'elle avait connu car celui de Sa Majesté, lorsqu'il versait la semence, était comme celui d'un enfant. Et il était très inégal lorsqu'il était en érection, car il était beaucoup plus fin à la racine qu'à l'extrémité. Katharina Henriquech s'est rendue douze fois auprès du souverain pendant trois ans, et bien qu'elle a reçu douze mille réages par mois de la maison royale, elle a également dénoncé l'incapacité du roi. Une autre de ses femmes, Geronima Pereira fut étonnée par l'odeur de la semence, qui était différente de celle de la semence de son mari. Lors de ces mêmes audiences publiques, Laurent de Samaria a révélé que le roi avait été déshabillé par le comte de Castellomélor Johanna de Saldana a raconté que le chef d'État respirait la fatigue et lui disait « Je ne peux plus, je n'en peux plus, vous savez. Et d'autrefois, je suis déjà vieux, je suis déjà tellement vieux. En réalité, le roi n'avait que 24 ans. Puis, à Johanna de Almeida, le monarque a présenté ses excuses pour la faiblesse et la faible activité. Il lui a dit « Vous savez, c'est un grand travail d'être un infirme. » Les médecins du roi ont attribué cette laxité à un accident qu'il a subi à l'âge de 3 ans et qui a presque paralysé le côté droit de son corps. Le problème a persisté malgré divers remèdes et traitements. Un noble, qui a vu le roi nu, a décrit un jour son membre comme sortant d'un bain d'eau froide. Et un garçon d'armoire a confié que le chef d'État avait demandé à ses domestiques de vérifier sa puissance. Il n'y avait personne aux audiences pour défendre le roi, qui a été destitué par une décision du Conseil d'État et a passé le reste de ses 14 ans en prison. Quant à Don Maria Francisca de Savoia, elle parvient à faire annuler le mariage et épouse peu après son beau-frère Pedro II qui est couronné roi après avoir été impliqué dans toutes ces collusions qui ont conduit à la destitution de son frère. Neuf mois plus tard, en janvier 1669, une princesse aînée, Liphant Isabelle.